0: 街上的房子，从外面看几乎都差不多，但住在这里面的人却各不相同。有人快乐，有人悲伤，有人急于离开这里，到别处寻找更好的东西。那些看似雷同的房间，遮挡住了各自不同的生活真相。用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。如果来得及说喜欢你，都过去很久了，还是会偶尔梦见你。梦中你的模样一如年少时。我们约好在车站见面，我远远的看见你了，你也在向我招手。车站人并没有很多，我高兴的跑向你。你也开心的蹦蹦跳跳地奔向我，马上就可以触到你的手，给你个拥抱了。你却忽然后退，我怎么也追不上你后退的速度。你还是笑着，笑着摆了摆手。看得见你向我喊话，却听不清你说的是什么，好像在说再见。千禧年的那个夏天，在回家的车上遇见我喜欢的姑娘。我坐在客车倒数第二排靠窗的位置，旁边的位子空着。我正低着头看着最新一期的日报，报纸看到第二页时，旁边坐下一个人，眼角的余光瞟到牛仔裤和旧旧的白球鞋，不自觉地抬头看了一眼，是他。我整个人突然有点怔住了，心跳加速，全身的每一个神经都紧张起来。本来坐在那儿好好的，那一刻却觉得怎么调整坐姿都不对。努力平静下来后，我很想和他说几句话，却想突然得了失语症，一个字也说不出来。他常常穿着白色棉质上衣和水洗的浅蓝牛仔裤。脚上是洗得很旧的白球鞋，那天也不例外。在那之前，我只知道他是隔壁班的同学，我们是同一个语文老师。老师常常在我们班念他写的作文。同学们口中的他很安静，话不多，很少笑，偶尔笑的时候，就像是难得一见的彩虹。年少时的喜欢。真是简单又美好，也不知道怎么就喜欢他了，心里就像埋下了一颗花种，生根发芽，日复一日的悄悄生长。我们高中那年，学校还没有改休息制度，基本一个月回家一次。后来听说改成两周一次了。自从发现了回家时我们坐同一辆客车。那段一小时左右的车程，成了我每个月最期待也最开心的时光。我会早早在车上找好位子，把书包放旁边位置。谁过来问，都说这个位置有人了。看到你上车了，就立马把书包挪走，装作不经意的看书或者看窗外的风景。不知道有没有被你看穿，反正每次你都会坐我旁边。报纸多带一份，也不说话，递给你，你也不说话，就接过去。有时候可能是一本杂志，有时候也可能是一本漫画。真正和你熟悉起来是高二的时候，文理分班，我们被分到了同一个班。更巧的是，你坐我前桌，觉得这也是缘分吧，我是乐开了怀。死党问我，怎么最近老是笑得跟个发春的狗似的？他懂什么？你其他科目都挺好的，但物理一般，牛顿第三定律的题经常错，常常给你讲题的我被你夸真有耐心。那是，对自己喜欢的姑娘能不耐心吗？当然，这话只在心里说说，真正说出口的是，教学相长，正好我也巩固复习。你其实挺有趣的，我是说，并不像其他人说的那么安静。上语文课时，在课本偷偷画老师的肖像，下课了拿给我看，问我像不像，快夸我。我装出一副勉为其难夸人的样子，说。还行吧。话刚说完就吃你一拳头，力道真大，可不是什么小粉拳。我喊痛时，你还会很有逻辑性的分析。按照牛顿第三定律来说，我拳头给你一个力的同时，也会有一个反向同样大小的力。刘同学，我也很痛，好不好？得，看来物理是有进步了，扶你还不成？早晨，你会很早来上早自习，走过其他班级门口时，听到里面有读书声，唰一下给人家推开门，推开就跑，自己还笑得哈哈的。你喜欢画画，没什么水准，却自得其乐。你喜欢听陈奕迅的歌，后来我也很喜欢听，甚至我们还约好将来一起去听一场他的演唱会。上晚自习的时候，你有时喜欢一根接一根的吃棒棒糖。问你，不怕牙齿坏了吗？你说，你看我牙好着呢，裂开嘴给我看，一口整齐的小白牙，让我莫名想起海绵宝宝。还有你的棒棒糖理论，觉得哪天心情不好，日子难过，就来一颗棒棒糖，一根不行，那就两根。日子是苦的。心是甜的，就有继续下去的力量和一往无前的勇气。时间过得飞快，转眼就到了高三。虽然有学业压力，还是觉得这样的生活挺好的。为理想的大学而拼了命的努力，有方向，有动力。还有你，说来我们算是相当熟悉了，但我从来没有听你提起过你的家庭，倒是我会时不时跟你抱怨老妈太唠叨，老爸都是呵呵傻笑，从不红脸，还笑着跟你说，等你结婚后不会也很唠叨吧？你说，刘同学你好幸福，然后哈哈大笑，我这么酷怎么会唠叨？高考结束后，去学校填报志愿，我在教室等你，想看看你报哪所学校。我想的很简单，能同一所学校最好，推而求其次，还可以同一个城市。已经悄悄计划好，争取在大学第一年你生日的时候，一起去你喜欢的地方旅行，送你满天星，来一场正式的告白，也偷偷计划好。大学毕业之前，一起去听一场陈奕迅的演唱会。到时我查好行程，做好安排，你就安心享受我们期待已久的听觉盛宴就好了。进度条设置好，到了节点，就把惊喜一点一点铺开来送给你。哈哈，我都想到你会笑得像一个海绵宝宝一样，但是想象不出你会给我来上一拳，还是给我个拥抱。席慕容原来写过这样的一首诗：“你以为日子既然这样一天天过来，当然也应该就这么一天天过去。昨天、今天、明天，应该是没有什么不同的。但是，就会有那么一次，在你一放手、一转身的一刹那，有的事情就完全改变了。太阳落下去，而在它重新升起以前。”有些人就此和你永别。高考结束填报志愿的那天，我等到最后，也没有等到你。再次得知你的消息时，终于明白了席慕容的那首诗：太阳还会照常升起，但是你不在了，我的世界被不经意地改了模样。日报有一整版的新闻是关于你的，大大的标题，醒目的刺眼。花季少女长期遭受家庭暴力，自杀身亡。正文里还有你的图片，那张图片里你安静地躺在白色床单上，像是睡着了。报纸公布了你的部分遗书，你说，看不到未来。想尽早结束这趟苦难的旅程。那天，我恍惚了很长时间，始终无法相信报纸上的文字叙述的是真实的事情。也终于明白，所有的痛楚只有当时经历的那个人才会明白，没有感同身受这回事。我的难过没有办法对任何一个人诉说。就像你经历家暴时的绝望，我也无法抵达消解。可是，如果，如果你知道有一个人很喜欢很喜欢你，你会不会为了这份喜欢继续珍惜生命？现实生活最残酷的是，没有如果。我的旅行箱最底部。放着一本涂鸦本，是当时你送给我的礼物。如今，它陪着我走过了很多地方。而当年你离开带来的痛苦，经过了这么多年，也终于结痂脱落，成为心上一道温柔的刺青。不知道你怎么样了？生命还是有很多美好的地方。那个卧轨自杀的诗人也写过那么美好的诗。你来人间一趟，你要看看太阳，和心爱的人一起走在大街上。或许是和生活的一种和解，也或许它在真实的发生着。我始终坚信，世界上存在着另一个平行时空，在那里。我终于来得及，赶在所有后来的事发生之前，赶在你离开之前，说出那句：“我喜欢你。”在那里，你恋爱、结婚，有自己的家，和相爱的人过着朝气蓬勃的生活。真的很希望每一个相爱的人。至少能有对方说一句“我喜欢你”。好了，今天的节目就是这样。祝各位晚安。